0: Emisión dominical de Playoffs al Día y por supuesto en los Estados Unidos y Puerto Rico se celebra el Día de las Madres o el Día de la Madre, así que nuestra felicitación a todas las madres donde quiera que estén, todos los días, 365 días al año por, por, por ser madres. No hay, no hay más nada que explicar ni que decir. Saludos a todos ustedes que nos acompañan, inmediatamente nuestro reconocimiento a nuestras plataformas hermanas que nos que transmiten estos Streamings de playoffs al día diariamente en Chile, en Mercurio, en Uruguay, el diario Ovación, que es el diario deportivo del grupo de periódicos El País. Así que a través de ellos también pueden enviar sus comentarios y capturamos esos comentarios y lo incluimos en esta transmisión, que es el próximo punto que quería ya siempre recordarles. Sean partícipes de esta transmisión, sean parte de este streaming, envíen sus comentarios, sugerencias. Memes, preguntas, opiniones, ocurrencias, todo a través de todas nuestras plataformas. Estamos en Twitch en Ritmo NBA, estamos en Facebook en la página de Ritmo NBA, estamos en Twitter en la cuenta de Ritmo NBA, estamos también en Instagram, aunque ahí no se transmite a través de Ritmo NBA, eh, y por supuesto estamos en el canal de Ritmo NBA-NFL en YouTube. Y una vez estén en ese canal, de una vez por favor, eh, sigan ese canal, suscríbanse, activen notificaciones. Si les gusta todo esto, denle like, todo eso ayuda para que más personas se enteren de este contenido. Eh, también estamos en podcast. Tomamos no solamente el audio de estos videos, pero tenemos también audios originales. Y esos podcasts están en todas estas plataformas principales. Creo que hay por lo menos una docena prácticamente, incluyendo la, la que to- casi todos ustedes tienen que es Spotify. Así que pasen por ahí y no solamente busquen un eh, podcast, sino ya de una vez suscríbanse a todos bajo Ritmo NBA. Eh, y eh, por supuesto envíen sus comentarios, sugerencias, si están en Asia, ya es tarde, noche, déjenme saber qué están haciendo, si están en Europa, déjenme saber dónde están, qué están haciendo, si están en las Américas, y por ejemplo en México es temprano, déjenos saber qué están haciendo, levantándose, voy a desayunar, terminé de desayunar, todo eso, déjenme saber dónde están, eh, para que la gente eh, nos, veamos exactamente el, la amplitud de alcance de esta transmisión, y me encanta siempre enterarme de dónde están todos. Eh, Los partidos de anoche fueron tremendos por su intensidad, no necesariamente su calidad, pero más bien por su intensidad. Lo primero que vimos fue una batalla campal y, y francamente, un desafío al arbitraje en el caso de Milwaukee-Boston. Milwaukee pasa al frente, defiende su honra en casa, pero, como dirían en México, de panzazo, apenas, eh, 103-101, y a segunda hora... Eh, un partido también eh, mucho más abierto, una verdadera paliza, 142-112, el equipo de Golden State gana ampliamente ante eh, Memphis, de esta manera los equipos de la casa defienden la honra, todas las series 2-1, todas las series favoreciendo al mejor clasificado, Eh, así que, excepto en el caso de, de Boston, así que estamos en plena serie, estas series van a llegar mínimo a un quinto partido y quizás eh, yo creo que estas series algunas tienen la capacidad de llegar a un sexto partido e inclusive un séptimo partido de la manera que se están perfilando así que eh, vamos a ver y Memphis tampoco es el está perdiendo la serie como como favorecido en su en la llave así que va a ser bien interesante ver qué va a pasar en estas series y hasta dónde se proyectan pero ya veremos ya hablaremos hoy de varias situaciones que han pasado hoy que empiezan a cambiar un poquito ese panorama de los playoffs Pasemos a los temas del día, cosas que nos enteramos en las últimas eh, 24 horas. Eh, esto no es nuevo. Esto ya el río suena, ¿no? Y arrastra piedras. la viene esa gente libre, sin restricción, en Chicago. Y estuvo, sí, ha estado cinco años con el equipo de Chicago y ha pasado de ser el proyecto que iba a ser el armador del equipo a ser el máximo anotador del equipo indiscutible a este último año con la incorporación de Buchevich y de DeRozan a ser una pieza clave de un equipo armado para ganar eh, series importantes de playoffs. Bueno, en su entrevista de salida, eh, les dejó saber a la prensa que él iba a explorar la agencia libre, que ha estado esperando mucho tiempo, que le llegó el momento y que él iba a explorar. Es como alguien que estaba de novio o de novia con alguien, se dejan y de repente dicen, no, no, yo voy a, yo voy a explorar a ver lo que hay por ahí porque es mi momento. Antes estaba atado a alguien o a algo, en este caso Chicago Bulls, y ahora es mi momento de echar una canita al aire, ¿no? Explorar, a ver quién me quiere y y cuánto me quieren, por ahí. Eh, Así que es interesante. Para que tengan una idea, la manera que se ha escrito el convenio colectivo favorece al equipo que tiene tus derechos, en este caso Chicago. Y ellos te pueden dar un año más y un montón de plata más. Eh, De hecho, eh, la la gráfica les, les, les dirá que es para si renueva con Chicago, puede llegar hasta un quinto año y hasta 210 millones de dólares, eso sería un contrato máximo. Si va a otro equipo, el límite de años es 4 y la cifra es 157, ese 157 no es directamente comparable con los 210 millones por 5 años, porque son 5 años contra 4. La diferencia serán de unos 10, 15, 20 millones, si fueran equiparados, si fuera ese cuarto año más uno siguiente. Sigue siendo la diferencia importante porque la cifra cuando estás en un equipo como Chicago es la misma que tendrías en el máximo que tú, si no estuvieras en Chicago hasta el 25% de la nómina del equipo, pero luego la tasa de aumento anual en los años subsiguientes es superior al equipo que ya tiene tus derechos que Chicago versus el equipo al cual vas sencillamente como un agente libre pelado. Así que hay una diferencia y la Liga lo hace para que los mercados chicos particularmente puedan retener a sus estrellas. Para que haya un incentivo al jugador estrella de quedarse en un mercado chico. Pero parece que el chico se quiere ir eh, porque... eh, Vamos a escuchar los comentarios que hizo eh, de salida y escuchen bien la intención de él. Y como está viendo esto, sencillamente de una forma muy escueta, muy seca, sin mucho afecto por Chicago, sin desdén tampoco... Pero está viendo esto como una situación de negocios. saclavine escuchemos. Well, I've been here for the last five years. Obviously, you know, you guys have, you know, been a really, really soft spark in my heart. And, um, you know, I have to do this as a business decision as as a man to, you know, not just be viewed one way and be like, oh, I'm automatically coming back or I'm automatically leaving, things like that. It's, you know, it's restricted or unrestricted free agency, I think, uh, you know, for my family, for me. And I have to go and look at this as a decision where, I have to be open-eyed. Lavin es representado por Rich Paul. ¿Se acuerdan ese nombre? Muy mentado últimamente en estos lares de playoffs al día por Ritmo NBA. Es el, un joven que conoció cuando era joven, jovencito, adolescentes, a un jovencito llamado LeBron James. Se han hecho muy amigos y ahora armó una agencia de representación de jugadores llamada Clutch Sports, eh, Clutch con K. Y representan a James, representan a Anthony Davis, representan a Ben Simmons, representan a Zach Lavigne, representan a Nick Nurse, entrenadores también. Y siempre ha sido la, el poder bajo el trono. Y se habla de que Clutch Sport, ante el vacío de toma de decisiones deportivas en Los Ángeles, es el que está moviendo las fichas en ese equipo, por ejemplo. Así que siempre que se habla de un, un jugador que es representado por Clutch Sport, la gente está pensando, bueno, Clutch Sport está... Rafa Malina moviendo los hilos y probablemente lo quiera llevar a Los Ángeles. O sea, ya hay especulación crasa de que Lavín está, está actuando de esta manera y diciendo todo esto para preparar a Chicago a una salida al equipo de Los Ángeles. Pero escuchemos y leamos, perdón, el comentario que hizo Lavín cuando firmó contrato en septiembre del 2021 con Clutch Sports. Para mí fue más bien un tema de liderazgo, donde tenía que alinearme con una marca a la que aspiraba unirme, le hace Clutch Sports y LeBron James, quería continuar creciendo mi marca y Clutch se alineaba perfectamente. No puedo estar al tanto de las opiniones de otras personas, tomé esta decisión por mi bien y el de mi familia a futuro. Así que, si fue importante para él que lo representase Clutch Sports por una cuestión de marca, y si lo que busca es marca, se va para Los Ángeles, <risa> no hay mayor facilidad para aumentar tu marca que un mercado como Los Ángeles o quizás como Nueva York, hasta Chicago, que es una ciudad enorme y tiene su propia efervescencia comercial, no se acerca al potencial de desarrollar tu marca que ir con un equipo eh, como por ejemplo Knicks o como por ejemplo Lakers. Así que si eso es lo que valoró Zach Labin para cambiar representación, bueno, pues ya sabemos por dónde cogea el el señor y ya sabemos a dónde va. Así que vamos a ver qué pasa en todo esto. Eh, Imagínense ustedes que Lavin termine con LeBron James y Anthony Davis en Los Ángeles. Existe otra posibilidad acá que no menciono, que es la idea de que Los Ángeles pueda tener esos derechos que tiene el equipo de, de Chicago y lo que haga es que firme Chicago a Lavin y lo traspase a otro equipo, en este caso a Los Ángeles. Eh, de ser ese es el caso, le pueden pagar los 200 millones en vez del 157. Claro, tendría que venir más talento a cambio. Y no estoy seguro que Chicago quiera eh, recibir a más jugadores de los que ellos quieren. Así que interesante situación eh, y esto podría cambiar la fortuna del equipo de Chicago, sin duda, y al equipo al cual vaya la Vin sea cual sea. Dudo que se vaya a Oklahoma City, por ejemplo, para desarrollar su marca. ¿no? Bueno, el otro que hay que echarle un ojo es Tyler Hero en Miami. Tyler Hero le resta un año en su contrato de novato, pero ya entró en el periodo, donde el equipo de Miami lo puede extender. Los equipos tienen esa tendencia muy marcada. Cuando el jugador es muy bueno, no esperan a que termine ese contrato de novato para entonces que el chico, el chico sea agente libre sin restricción y se le vaya de las manos. Lo que hacen es contratarlo el año antes que expire el contrato de novato, disfrutan de ese último año a precio bajo y luego se tienen que preocupar del tema del impacto del tope salarial cuando él entre en vigor. El primer año de su renovación o extensión Así que es elegible a fin de esta temporada Eh, Juega como titular Eh, Sexto hombre del año, pero el chico juega como titular Y es uno de los jugadores ofensivos más productivos que tiene la NBA Así que Hero y su representación están esperando una extensión máxima Eh, O sea, el 25% de la nómina del equipo como punto de partida En su primera temporada devengaría casi 32 millones de dólares Como parte de un acuerdo de 184 millones a través de cinco temporadas. Ha titularizado 33 de 166 partidos con el hit, pero en parte es así porque Miami hasta esta temporada, de hecho hasta la entrada de esta temporada, prefería colocar a Duncan Robinson como titular y a giro sacarlo de la banca para que produciese desde la banca. A Robinson, lo hemos hablado mil y una vez en este espacio, le restan 74 millones y tres temporadas en su acuerdo. Y cada día ese rendimiento menguante de Duncan hace que sea candidato a traspaso. La pregunta es, ¿qué equipo quiere un jugador que promedia 18 millones por año y, y en partidos de playoffs lo tiene que enviar a la banca? Y no ha jugado minutos de partidos de playoffs ni siquiera cuando el partido está decidido. O sea, es un tema delicado en Miami. Pero para poder pagarle a Hero lo que él quiere, Miami tiene que desalojar el salario. Así que el candidato ahí sería Duncan Robinson, si alguien lo quiere. Y quiere absorber ese contrato que le quedan tres temporadas. Entonces, ¿qué pasa? El problema de Miami es, está bien, contratas a Hero. ¿Dónde lo colocas? ¿Lo mantienes de reserva? El chico debe tener aspiraciones de ser parte del cuadro titular. Pero sin él, hace falta el equivalente de Hero en la banca. Y ahí es donde entra Víctor Oladipo. Yo creo que Víctor Oladipo eh, va a ser o la, o titular y se mantiene Hero como reserva o el reserva cuando Hero salga ya del cuadro titular para descansar en los partidos. Así que vamos a ver, Miami tiene que tener esto muy claro porque se puede quedar sin la soga ni la cabra. Se le puede ir a Odadipo, se le puede ir Hero y a ver qué pasa. Así que tienen que tener mucho cuidado con este chico que verdaderamente está produciendo un nivel altísimo como, como anotador eficiente, es de lo mejor que hay en toda la NBA. Muchos de ustedes en las redes están, eh, sobre todo los aficionados de Luka Doncic, eh, se sienten un poquito dolidos de que en Ritmo NBA mostremos tanto la gloria ofensiva que es Luka Doncic como lo deficiente que él es también defensivamente. Pero después del tercer partido, cuando le puso un poquito más de ganas, donde el equipo lo, lo colocó mejores posiciones defensivas... Y donde francamente él y su equipo, al igual que Bronson, que es otro que deja de ver en el lado defensivo, se pusieron las pilas y por fin se aplicaron en ese costado de la cancha y, y, y llegaron a establecer la marca de temporada de robos, recuperos de balón con 12. Se le preguntó a él acerca de, de su mejoría defensiva en ese partido comparado con lo que había hecho antes y quiero que escuchen las palabras de la misma fuente, del mismo Luca Doncic. Escuchemos. I knew I had to do better. Uh, that was really poor in the second half. Uh, I knew I could do better. I think I made a big jump on defense this year, and the second half was horrible by me. And I knew I had to, I had to get back to my team and play better defense. Bueno, admisión de prueba, relevo de carga. No hay más nada que comentar si el mismo te admite que su defensiva ha sido eficiente. Esto le ha pasado a jugadores jóvenes en la NBA antes que sin que llegan y llegan con una capacidad muy particular, que le da a ellos un espacio una liga, le da minutos en cancha, y luego tienes que empezar a redondearte, tienes que empezar a hacer cosas que no hacías antes, cosas que no te gustaban hacer antes. Y así, poco a poco, te vas convirtiendo en tu promesa. Les doy el ejemplo de Michael Jordan. Michael Jordan llegó a la, a la NBA con una sola mentalidad, que es anotar, anotar, anotar. Marcaba, marcaba, muy bien, pero lo que quería era anotar. Y cuando básicamente le pasaba a Jordan, sobre todo al cierre de una posesión, te podías despedir de él. Luego Michael Jordan aprendió a, a jugar con sus compañeros para verdaderamente potenciar al equipo, inclusive facilitar su, propio, su propia anotación. Y recuerdo que al final de la carrera de Jordan, sobre todo en Chicago, eh, era el último que intentaba el aro. Se encargaba él de que el balón lo tocase y lo enviase al aro un compañero y la defensiva contraria tenía que de repente decir espera, espera, no es Jordan el enfoque, este equipo nos va a matar. Y tenía esa virtud. Los jugadores maduran y crecen y mejoran eh, y se dan cuenta que el juego es más amplio y abierto que solamente una cosa. Así que Lucas es una persona muy inteligente que ya domina y y de qué manera un costado de la cancha tiene que empezar a aplicarse en el otro y está mostrando la madurez de poder reconocer esa situación. Así que lindo verlo, la evolución de un jugador para que se redondee y no solamente juegue en un costado de la cancha. Wow, ¡Qué partido nos dio Milwaukee y Boston ayer en Pfizer. El primer partido en casa para los Milwaukee Bucks a ser empatada en ese momento a uno por bando. Y por supuesto, sin Chris Middleton. Eh, pero esta vez optó Mike Bullnholzer, en vez de colocar su alineación alta con Bobby Portis, colocó en cancha a Grayson Allen. ¿Por qué? Eh, generalmente porque Portis es un jugador. Eh, defensivo eh, un poquito más limitado, o sea, puede cubrir menos posiciones y cuando hay pick and roll se queda siempre expuesto, no es un gran jugador defensivo Portis, es hábil, puede mover los pies, puede mantenerse entre el jugador eh, más pequeño de él que él y el aro, y tiene una alta estatura y envergadura tremenda pero lo puedes batir, yo creo que optó por mantener la picardía y la, el, el potencial ofensivo Bunholzer En cuanto al triple, en cuanto a la transición de Grayson Allen, que ha tenido hasta ahora una serie muy buena, eh, para tener un jugador un poquito más polivalente defensivamente en cancha. Y de nuevo, las series de NBA se están volcando por bajar los cuadros, no levantarlos. Y hasta cierto punto estaba remando contra la corriente el equipo de Milwaukee, así que inserta a Grayson Allen. Pero lo curioso es que Allen se apagó ofensivamente. Eh, Falló sus cuatro intentos de triple, no anotó en 25 minutos y medio y cometió cuatro faltas personales. O sea, que no estoy seguro que el remedio fue mejor que la enfermedad. Es posible que la enfermedad fue mejor que el remedio en este caso. Quizás tengan que volver a Bobby Portis el partido que viene. Eso sí, George Hill jugó jugó un papel importante, particularmente defensivamente, 11 minutos de juego. Eh, No anotó, no hizo mucho, la verdad, estadísticamente, una asistencia eh, y una falta personal pero yo creo que es importante destacarlo porque en esta serie va a ser falta George Hill y es lindo verlo jugar eh, de vuelta en cancha. En los tres minutos, en la primera mitad en que Yanis fue a descansar, Boston perdió por cuatro. Luego en la segunda mitad le sacaron partido a la ausencia de Janis. pero esas son oportunidades que Boston no se puede dar eh, el lujo de perder de ninguna manera. Eh, sin falta personal cometida, ataque el aro, y le cobran a Giannis tocó una falta ofensiva, eh, y Buhlmolser pie, 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 pierde dos estribos, y por poco le cobran una falta técnica, y luego pide una, un desafío en, en el cierre del primer cuarto, y lo perdió. Eh, en mi opinión, Grand Hill se estaba desplazando hacia un costado, pero está bien, una jugada difícil de adjudicar. Más adelante oh, hubo otra jugada, Creo que fue con Jason Tatum, que fue la misma, y le dieron el beneficio de duda al jugador ofensivo en este caso. Muchas mismas jugadas, distintos resultados, distintas apreciaciones de los árbitros, y eso lo vimos en todo este partido. Y eso llegó lamentablemente a ser un tema de conversación en este encuentro. Boston está utilizando la táctica de Milwaukee por momentos de apertrecharse en la llave y cerrar al triplero, pero con la diferencia de que cuando ve eso de Milwaukee y está en ataque Boston, penetra, en vez de pasarle adentro a un grande y que Horford y Williams de espaldadado pase al perímetro, no, ponen a, a Williams y a Horford afuera y el que penetra es el petizo es Marcus Smart, es Peyton Pritchard, es Jalen Brown, es Jason Tatum, el relativamente más bajo, y ellos pasan afuera al triplero porque Milwaukee no respeta a ellos y miren lo que hizo en este partido al Horford. En, en ese sentido, le funcionó ese pequeño doblez a Udoca y estamos hablando de que hemos llegado ya al punto en esta serie donde estamos viendo pequeñísimos ajustes tácticos que tienen una pequeña ventaja y si el equipo contrario le pasa un cuarto sin darse cuenta te pueden ganar el partido y así lo ve Udoca y así lo ve Burnholzer, así está esta, esta serie, es un ajedrez tremendo en esta serie. Eh, Boston volvió a cambiar su muralla recuerden que empezaba la muralla en la línea del tiro libre recuerden que luego y se quedaba fija luego la retiraron un poquito más allá del círculo restrictivo bueno, esta vez empezaba en la línea del tiro libre y se replegaba lo, lo que llaman la caída, en inglés se llama el drop eh, un repliegue hacia el aro y en todo momento lo que están haciendo es que yanis no sepa lo que viene y no tenga confianza cerca del aro y, no, y tenga miedo de cometer falta ofensiva sin embargo, se o sea, una flotadora. Si Yanis quiere intentar flotadora, que la intente. Pero ese no es el punto fuerte de Yanis. No la tiene desarrollada. Me imagino que Yanis está trabajando en eso para el año que viene. Se lo puedo asegurar. En la zona restrictiva, Yanis encestó solamente 8 de 15 tiros. O sea, a menos de un metro del aro, su porcentaje de campo fue el 50%, que es lo que había dicho Udoca. Nuestra labor es que un disparo que normalmente Yanis encesta en un 75%. Lo reduzcamos al 50%. Lo dijo antes del partido y lo logró en este partido. Muchos tiritos cerca, claro que no entraba, no podía llegar a, vol- a clavarla. Boston está haciendo su trabajo para tratar de dificultar un poquito ante Tocumpo. Así que interesante como siguen cambiando el tema de la muralla. Ah, otro ajuste interesante de Milwaukee a la muralla es que en vez de entrar por el eje central, Yanis eh, ante Tocumpo y toparse en la muralla, lo están colocando en un costado y tratan de llegar temprano a la posesión ofensiva. El que penetra y genera la tensión de las murallas, otro jugador, sea Holiday, descargan a Yanis que ataca diagonalmente a, con un boli largo Y en algún momento se va a topar con la muralla, pero la muralla no está, no está cuadrada para marcarlo, están como que de costado. Interesante pequeño doblez también que usa el equipo de Milwaukee. Observen eso en el próximo partido entre ambos equipos. Eh, para evitar enfrentar una defensiva de Celtics armada. Milwaukee en casa, con la adrenalina disparada de la afición, hizo lo que tenía que hacer, que es acelerar la marcha, buscar puntos en transición. De hecho, ganó los puntos en contragolpe 21 a 11 y tienen que haber ganado los puntos en transición también por un eh, eh, margen abrumador. Jason Tatum, decepcionó. Me estaban preguntando muchos eh, allegados por texto qué pasó con Jason Tatum. Bueno, hay varias cositas que pasó con Jason Tatum. La primera es Wes Matthews, la segunda es Drew Holiday. Lo marcaron muy bien, pero hubo un desgano porque no me digas a mí que Tatum estaba eh, falto desde Canadá, Saludos Francisco, de Alberta, qué bien, Eh, que estaba falto de confianza porque tenía exceso de faltas y no quería cometer y estaba un poquito cohibido, no, 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 terminó el partido con una falta personal, ¿qué le pasó a Jason Tatum? ¿Qué pasó con su agresividad? Saludos Eduardo Montevideo, ¿qué le pasó en este caso? Eh, contra Matthews en particular, no anotó Canasta en 10 intentos y le saca a estatura eh, Tatum. O sea, le, estas cosas pasan. Hay momentos, hay días que no, no estudia. Bueno, no fue la tarde de Jason Tatum y decepcionó. Eh, falló 15 de 19 intentos, incluyendo todos y cada uno, uno de sus seis triples. Mm, mm, mm. Y ...con una falta eh, personal cometida, uno diría, bueno, no quiere cargar con la defensiva... ...no quiere meterse en plena falta, por lo menos pudo atacar y conseguir... ...no, tres tiros libres, o sea, eh, no, no entiendo por qué se cohibió... ...yo sé que fue un partido salvaje, yo sé que hubo muchos cobros que él pensaba que eran falta ...y no llegaron a hacerlo, eh, y se sintió de, defraudado por, y, y desconcertado por los cobros de los árbitros... ...no fue lo único... Yo diría que todos los jugadores, todos los técnicos, todo el público presente y todos los que lo vimos por televisión, estábamos viendo el, el, los cobros y diciendo, pero, pero un momentito. O sea, y yo creo que estaba aturdido por eso y perdió el enfoque. Es la mejor explicación que podría sugerir como hipótesis sin tener la capacidad de entender exactamente lo que pasó entre 100 y 100 para Jason Tecno, pero es inaceptable y no va a ganar Boston. Si esto se repite, o sea, tiene que tener él, tiene que llegar con la mentalidad ganadora de de matar, de anotar y que que el árbitro reparta eh, su decisión. Así que en los últimos seis minutos y medio del último cuarto, Boston intentó 17 tiros libres y Milwaukee, cero. Uno habla de que el arbitraje típicamente ayuda al equipo local y yo te diría que a nivel global, macro, de patrón general, probablemente sea el caso, pero es una curiosidad que en los últimos seis minutos y medio del cierre de un partido reñido, 17 tiros libres para un equipo, cero para el otro. Eh, cero por Milwaukee en parte porque estaba llegando al aro ante tocumpo eh, y no estaba cometiendo falta el equipo de Boston, no quería darle ese tercer punto en una jugada de tres puntos a la antigua. Eh, el arbitraje en este partido tuvo sus manos llenas hay que hablar de esto con calma esto merece su propia discusión tienes dos equipos que ya de por sí son equipos de la conferencia del Este Eh, en el Este se juega un juego mucho más áspero mucho más raspe roces físicos faltas personales duras eh, ritmo un poquito más lento ese es el estereotipo de los equipos del Este y eso data desde mucho antes de los Bad Boys de Detroit o sea el básquet eh, pelado, el básquet duro se juega en el este eh, los entrenadores que vienen del este los jugadores, eh, la afición lo prefieren así, así que ¿qué, qué haces si tú eres un árbitro? viste los primeros dos partidos viste los rudos que han sido, viste los físicos que han sido, viste lo, lo, los golpes que se han dado, ¿Lo, cómo cargan físicamente contra el contrario en sus ataques y sus tribles, ¿qué haces? ¿qué haces? Esa es la decisión que tienen que tomar los árbitros y particularmente ahora la NBA en esta serie por ejemplo, hay ciertos árbitros que ven eso y inmediatamente le cobran dos faltas a Yanis Antetokounmpo. Comete dos faltas, pasado minuto y medio de juego, y se tiene que ir a la banca. ¡Oh! Se muere la cancha, se vuelve loca, le grita al árbitro, le dice el mal que va a morir. Yanis eh, está totalmente fuera, fuera de sus casillas. Bullenhorst no puede creer, pero tiene que ir a la banca. Entonces, de ahí en adelante tiene que jugar con otra actitud. Si no, viene la tercera falta, que a veces pasa. Regresa a la cancha en la, en la primera mitad, vuelve con esa actitud falta personal. Entonces, los árbitros pueden controlar la manera que se juega el juego. Y sencillamente tienen que tener las agallas y los pantalones de cobrarle falta a todo el mundo. Y temprano, para establecer temprano las reglas del juego. Lo que pasó en este partido es que eso nunca se hizo. Como dicen por ahí, los dejaron jugar. Y a mí nunca me gusta que un árbitro deje jugar a dos equipos en un partido de playoff. Porque va a ser una carrera al fondo. Una carrera a ver quién puede salirse más con la suya. Tú tienes que establecer un estándar temprano de cómo se va a adjudicar el partido y cuán físico puede ser el partido y adherirte a él. Y si tienes que sacar un par de estrellas por una mitad o tiene que irse temprano con una sexta falta de una estrella, problema de ellos, que se ajusten ellos al arbitraje. Yo creo que aquí el arbitraje se ajustó a la serie y lo que digo es un partido de muchísimas jugadas debatibles que ya de por sí un partido de precios las trae, pues aquí más todavía y estamos hablando de retraje cuando no deberíamos estar haciéndolo. Así que vamos a ver quién asignan a este partido, eh, a este cuarto partido en esta serie y qué actitud tiene. No me sorprendería para nada que fuese el tipo de árbitro veterano que empieza a, a cobrar faltas y establece la tónica. Eh, hoy, no, hoy no se toque. En el próximo si quieren, pero en este partido se juega sin tanto contacto. Eh, fue algo verdaderamente notable. Así que la solución, creo, por ejemplo, sería colocar un Tatum con dos faltas, o un Tetocumpo con dos faltas, temprano en un partido. Cobradas porque son faltas, no, no, no inventadas. Eh, y luego vas a cambiar un poquito la actitud de todo el mundo eh, y podría ser el lunes, el día que veamos esto. Así que atención a la terna de árbitros el lunes y su actitud en los primeros minutos del partido en cuanto a la, al tipo de roce físico que se va a permitir. Hay que mencionar, aparte, al Horford, el dominicano, tuvo un partidazo, 22 puntos, 16 rebotes, 5 asistencias, 2 tapas. En el último cuarto solamente, 12 puntos, 2 triples, 5 rebotes, 3 asistencias, 35 años de edad y supuestamente está liquidado. Está jugando a un nivel altísimo. Yo siempre he dicho que este jugador está en el panteón de los mejores jugadores iberoamericanos que han jugado en la NBA. Eh, Ustedes tendrán su opinión de cuán alto está o no, pero lo de Al Horford es algo importante destacarlo y ayer nos dio un gran partido. Lamentablemente su equipo no pudo ganar, pero eh, jugó a la altura de un gran jugador. Sin él, Boston no llega a ese último tiro. De hecho, fue él quien intentó el último tiro, pero lamentablemente ya se había acabado el tiempo del último cuarto. Así que nos vamos a enterar hoy, tipo una de la tarde de México, 2 de la tarde, Santiago de Chile y del Este Estados Unidos. Santiago de los Caballeros y Santo Domingo. Eh, y San Juan de Puerto Rico. Eh, a ver, y las 15 horas de Montevideo y Buenos Aires. Y déjame sacar la cuenta. Eh, por la noche, tipo 7 de la tarde de España. Nos vamos a enterar del de- informe de los últimos dos minutos. Ese informe detalla los, la- las jugadas que merecían ser cobradas o no cobradas en el cierre de los últimos dos minutos de un partido que terminó con menos de cinco puntos de diferencia, que fue el caso de este encuentro. Así que vamos a ver cuál fue la decisión de la revisión, la evaluación del árbitro que no cobró el, el último intento con menos de cuatro segundos por jugar de Marcus Smart detrás de la línea de tres puntos como un, una falta en pleno tiro. yo eh, o sea, esa me dejó perplejo a mí. Eh, porque no había otra cosa que había, que había que hacer en esa situación. Y no creo que hubo una diferencia que el golpe de Milwaukee de Holiday fue tal que llegó materialmente antes de que él empezase su movimiento al tiro. No lo veo. Bueno, veo la situación y no, no, no lo aprecio. Así que me pareció un error importante. Porque en vez de tres tiros libres, que en ese momento era importante para, para empatar el partido, le dieron dos. O sea que incestó el primero y estuvo obligado a eh, fallar a propósito el segundo. Así que, de nuevo, de haberle dado la falta de tri- en el triple, tenía que cestar tres tiros River Smart y ahí no hay garantía tampoco. Así que eh, puede haber ganado el equipo de Milwaukee de todas maneras. Pero no entiendo cómo no se vio eso como una falta en tiro. Eh, no había había de otra, es que no había de otra en ese caso, Eh, así que va a ser bien interesante esa nota aparece esta tarde sigan Ritmo NBA y todas sus cuentas sigan la de Instagram, sigan la de Ritmo NBA en Twitter eh, en Facebook y tendremos el resultado de ese informe en los últimos dos minutos para que ya sepamos exactamente la evaluación formal del árbitro en realidad ese informe de últimos dos minutos le permite al aficionado ver cuál fue un cobro correcto Un cobro incorrecto, un no cobro correcto, una situación que no mereció ser cobrada correctamente, y un no cobro incorrecto. En este caso sería un cobro incorrecto. Así que, bien interesante, y esta tarde los vamos a mantener a a todas y a todos informados. Eh, Y por último, Marcus Smart no está al 100%. Eh, Nada que ver con esa jugada, eh, pero te das cuenta que físicamente no está bien, eh, Smart terminó el partido 1 de 8 de campo, 1 de 4 de triples, eh, 30 minutos, eh, solamente dos rebotes, dos asistencias, tres pérdidas, nueve puntos, no está, no está al 100%. Y mi pregunta es, con el ritmo de esta serie de, de dos partidos cada, de un partido cada dos días, si podrá este pequeño descanso entre partidos permitirle a él regresar a, a su nivel, porque Boston necesita, que no les quede duda. Así que así termina un partido un poquito controvertido, muy rudo, muy físico. creo que va a tener que tener un correctivo la liga en el partido del lunes. Va a afectar a las estrellas del equipo, las va a sacar de la cancha posiblemente tempranamente, porque si siguen así, esto no es básquet, ya sería lucha libre. Sería una lucha en, en, una, en una jaula eh, de, 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 de luchadores de lucha libre. Sería otra cosa. Así que vamos a ver qué tipo de cartas toman el asunto de la NBA a tratar de cambiar un poquito el tenor de esta serie tan y tan ruda y física entre Boston y Milwaukee. Recordamos que, por favor, sigan enviándonos todos sus comentarios y saludos de donde quiera que estén en el mundo. Déjenos saber dónde están, si están desayunando, están almorzando, están comiendo, están cenando. Eh, Déjenos saber qué está en el menú. Eh, Y, por supuesto, sigan eh, dándole like a todo el contenido de Ritmo NBA en todas sus plataformas. Y recuerden que también estamos en podcast en Ritmo NBA, en todas las plataformas principales, incluyendo Spotify. El segundo partido del sábado fue un partido de mucha expectativa. Fuera Dylan Brooks por la suspensión, merecida de un partido. Eh, fuera André Gudala todavía con un problema del cuello, eh, un problema cervical, eh, un latigazo cervical. Y él va a estar fuera posiblemente por una semana. Y de repente la pregunta es, ¿quién iba a marcar a Jamoran? Y la respuesta de Steve Kerr, que finalmente fue la respuesta equivocada, Pero de nuevo, habla habla más de Steve Kerr, el que haya considerado esto. Vamos a colocar a Jonathan Kuminga a sus 19 años de edad a titularizar un partido bisagra en casa de playoffs contra un rival tremendo que es Memphis. ¡Wow! Eso convirtió a Kuminga en el titular más joven desde que se coteja quién inicia o no partidos en el año 70-71. Comentario aparte, les habla volúmenes que a la NBA le importaban Pino Angolo le importaba un comino antes de la temporada 70-71 quién arrancaba los partidos y quién no lo hacía esa mentalidad vino después 70-71 el primer año que la liga empieza la temporada en que la liga empieza a cotejar quién abre partidos y quién abre partido desde la banca importante destacarlo así que eh, una cosa interesante es que entrando a esta serie los warriors tenían 670 partidos de playoffs de experiencia combinados y los Grizzlies menos de 200 pero eso no eh, de eso no se apoya Steve Kerr no es el tipo de técnico que dice ah, yo tengo a mis, mis, mis caballotes, mis jugadores usuales que son cortidos, experimentados, los voy a poner en cancha para ganar un partido de playoff no, eh, no tiene reparos en colocar a Kuminga, a colocar a Gary Payton de titular, eso habla mucho de Steve Kerr eh, y por lo menos que está dispuesto a experimentar en este caso en particular ese tiro le salió un poquito por la culata Eh, así que no tuvo un gran arranque Eh, este chico eh, lanzó un par de tiros forzados, perdió dos balones marcó, reboteó bastante bien Eh, su presencia en cancha ayudó a Memphis más que a Golden State Warriors y en el primer cuarto termina el equipo de Memphis ganando ese cuarto por dos puntos 28 por 26 lo interesante también de este partido lo vimos al principio y lo vimos durante el partido normalmente el jugador que trae el balón al costado ofensivo por Golden State, tarde o temprano, eh, o por lo menos se le entregan para comenzar las acciones en media cancha, es Draymond Green. Pero en las primeras cinco posesiones, Draymond Green no solamente no hizo eso, no tocó el balón. Lo trajeron otros. De hecho, lo tenían de de triplero de esquina, que no es exactamente lo mejor que él hace. Algo bien interesante. Y durante el partido, y en esta serie, cada vez que avanza la serie, estás viendo a Dream con, con menos mucho menos con el balón en la mano, lo tienen haciendo otras cosas, tienen a otros iniciando ofensiva, tienen inclusive a Jordan Poole iniciando mucho ofensiva y no tanto Draymond Green, es bien interesante lo que están viendo, lo que está viendo Steve Kerr eh, y lo que está viendo el equipo para cambiar ese papel y colocarlo en otra función Eh, y habla no tanto de Draymond Green como de los otros, de eso hablaremos más adelante pero fue notable que al principio del partido, las primeras cinco posiciones, no tocó el balón Raymond Green. No tocó. Increíble. En el primer cuarto con Memphis con ventaja de 13 puntos, Golden State colocó una sonita 2-3. Y ahí terminó el partido. Ahí terminó el partido. Memphis con ventaja de 13. Chao. No supieron descifrarla. Una lástima, pero no estaban preparados, francamente porque duró y duró y duró, usualmente en un equipo de NBA preparado, te arman una zonita y ya para la tercera o cuarta posición la rompiste en pedazos. Y el equipo central tiene que volver a marcar de forma individual, que no lo hacía tan bien, por ende, la decisión de plantear una zona, en un equipo de NBA tiene que romperla, pero ya, con un par de jugaditas, puertas traseras, un pase, un alley detrás de la defensiva y se acabó la zona, se acabó pero no fue capaz Memphis, perdió la ventaja de tres y perdió el partido porque la zona prácticamente duró desde el primer cuarto hasta que terminó el partido. Increíble. Así que obviamente hoy este equipo de Memphis va a estar repasando el tema de la zona eh, y cómo romperla, porque no fueron, fueron incapaces de descifrarla en todo este tercer partido. Eh, y luego... Eh, por ejemplo, Glicis comenzó en 9 de 11 disparos, incluyendo 6 triples, para luego fallar 9 de los siguientes 10, una vez establecida la zona. Así que los de Aro, totalmente patidifuso. No cazaron a Morán los de Golden State, hasta ya entrado el partido, hasta que estaba el partido empatado a 32. Fue la primera vez que yo noté que en un pick and roll pidieron que el que estaba al que estaba marcando Brand viniera a colocar la pantalla para que en el intercambio se quedase el portabalón de Golden State contra Morant. Así que es bien, bien interesante eh, esa parte. O sea que Golden State tiene la tendencia de utilizar armas en momentos donde los rivales estén más vulnerables, no desde el principio. Uy, una, una barbacoa en Madrid eh, en la media tarde. Uf, qué suerte, desde Santa Cruz. Omar Loaiza, saludos a ustedes y a todos los bolivianos que nos acompañan eh, así que interesante esa pequeño doblez, Otto Porter ya lleva dos partidos increíbles en el segundo partido cuando estuvo en cancha Golden City sacó 17 puntos de ventaja a Memphis, siempre he dicho que el más menos es una estadística que hay que utilizar con pinzas porque es tú y tus compañeros contra los otros cinco que el técnico contrario decidió tener en cancha cuando estabas tú en cancha o sea que tú no controlas todo Pero ya se ve el patrón, un más 17 en el segundo partido y en este partido un más 30. Y le está quitando minutos en cancha a Draymond Green. Es tan eficaz ese cuadro que lo colocan de falso pivot y el equipo explota. Sabemos que Otto Porter es un gran triplero. De hecho, en los últimos años ha caído, ha mermado su capacidad. Pero llegaba segundo y tercero. Una temporada que llegó segundo en porcentaje de triple y en la próxima llegó tercero. Como alero y a la pivot falso, normalmente. O Se imagínense un jugador de esa estatura, de esa posición, que es de los mejores tripleros de la liga. Es, es oro macizo, oro puro. Bueno, está empezando a ver este equipo de Golden State destellos de ese jugador, que también triplea y además es muy activo defensivamente y, y tiene esa capacidad de que hace jugadas ganadoras, que a veces no involucran tocar un balón, por ejemplo, sino llegar un momento, quitar la intención ofensiva al contrario, deshacerla. Forzarlos a a una opción menos eh, favorecedora y ni te enteras. Estadísticamente, ni te enteras. Es muy sutil su contribución, pero hay que destacarla. Los últimos partidos sido un factor desequilibrante a favor del equipo de Golden State. Así que rebotea muy bien, defensivamente muy versátil. Elimina la ventaja que tendría normalmente Memphis con sus cuadros más pequeños. La inserción de Porter elimina la ventaja de Memphis y le da ventaja a Golden State en un solo movimiento así que tan pronto Memphis empezó a fallar los triples en este partido, se desmoronó la ofensiva y ahí viene el problema hemos visto a Jamorant, ya lleva tres partidos en esta serie donde arranca lanzando un triple y encestándolo y a veces eso puede ser un problema Lo hemos dicho de jugadores grandes los internos que meten un tiro de, de, de larga distancia o de triple y dicen oh, es mi día, dame la pelota que voy no zapatero a tus zapatos el problema de Morant era al principio metió dos triples y, y se sobreconfió oh, estoy mejorando mi, mi disparo de triple el problema es que tienes que penetrar y ahí es donde viene la zona de Golden State no es tan fácil penetrar cuando tienes un tipo estacionado ahí en el centro de la llave esperándote, si puedes rebasar la primera línea defensiva, así que es un problema y veremos qué pasa venezolano en West New York, Arturo Nieves era muy difícil que Clay Thompson tuviera dos partidos consecutivos malos. Ayer salió modo asesino. Efectivamente, Thompson, 21 puntos en tres intentos, cuatro de seis triples. Eh, fue factor importante en este partido. Y, y, y fue parte de, la, de, de este, este motor de tres pistones, de Curry, Thompson y Poole. Poole con 31 minutos desde la banca, jugando como titular esencialmente. Así que eh, jugando muy, muy bien. Eh, Jordan Poole es desequilibrante. Es el ya Morant. De Golden State Warriors Tiene la vitalidad y sobre todo tiene la velocidad Lo que no tiene demorante es el despegue, el salto Lo demorante es algo extraordinario Pero la velocidad que tiene Con el drible, o sea Tú y yo podemos hacer, ganar una carrera de velocidad Una carrera corta Pero ahora intenta ganar esa carrera picando el balón El, el, el coordinar el, el drible Con la velocidad en penetración no es fácil Y el jugador que puede ser Atléticamente veloz Tiende a frenarse un poco con el drible Poole no es uno de esos jugadores Poole es, el drible lo acompaña y lo adelanta y, lo, y casi casi lo acelera lo pone tan al frente que llega al, al balón y, y llega al aro y las penetraciones son devastadoras, nadie lo puede marcar y si es un grande, le da la vuelta y lo, ve, lo bate contra la tabla en una bandeja, y no hay quien lo toque y se está convirtiendo en un factor enorme para este equipo, y se está convirtiendo en el tipo de jugador que era antes en un momento Steph Curry que nunca lo fue Clay Thompson y que quizás este equipo no tenía. O sea, un splash brother con el triple que además nadie lo para en la penetración. Peligro este equipo de Golden State. Un peligro. Eh, fue el Jamoran, como digo, sin su salto. Eh, la velocidad de penetración fue la más rápida y nadie en el elenco de Memphis lo puede marcar. Eh, por último, eh, y claro, a Pool tiene una, un problema con Pool, que es el hecho de que lo van a cazar defensivamente. O sea, es el jugador... Eh, defensivamente menos capaz de este equipo. Pero ayer estuvo involucrado en una jugada defensiva al final del partido, que ha sido muy controvertida, en una doble marca. Eh, se topa, se topa rodillas, con, golpea con su rodilla la rodilla derecha de Jean Morant y aparentemente se lesiona a Morant, pero para rematar se coloca por detrás de Morant y le da un jalón a la rodilla que estaba plantada. La impresión, lo que él quería hacer era que no se acercase al balón Morán pero al agarrar la rodilla que ya había impactado la sensación que te da de alevosía total de mala leche de, de mala intención eh, y que trataba de jalar la rodilla para torcer la rodilla inclusive o sea, se vio muy feo así que después del partido ya Morán mostró el video de la jugada en un tweet y dijo ah, ah sí, las reglas del juego ¿no? Eh, y Luego quitó, borró el tweet y se le abordó en la atención de medios después del partido de Jordan Poole acerca de ese tema. Y esto fue lo que él tuvo que decir. Observen de cerca la jugada y la reacción de Jordan Poole. Sí, yeah, I mean es un a basketball play. I mean we went and we doubled him um, and I hit the ball and I was going for the ball. I se mean, obviously you don't want to see anybody get hurt. Um, I'm not even that type of player. I respect everybody so. I mean, obviously, hopefully we get better. Hopefully he gets better and, um, you know, we can see him out there in his game. But, you no, know, I don't even play like that for real. That's not my type of game. I guess Jot did tweet, uh, broke the code with a video of that uh, in response to that. We got another game on Monday. Habló con todo un veterano, eh, en el sentido de que no quiere avivar las llamas, no quiere tampoco eh, crear controversia y su enfoque es el próximo partido el lunes. Esto complica al equipo de Memphis. Ya nos enteraremos hoy y de nuevo Ritmo NBA los va a informar tan pronto lo sepamos eh, qué pasó con esa rodilla. de la, la, la alusión a quebró el código son las palabras que utilizó Steve Kerr cuando Dylan Brooks le pegó a Gary Payton. Eh, y, y ahora se lo están echando en cara burlonamente, sarcásticamente a los, los de Memphis, a Steve Kerr y al equipo de Golden State sabemos que en Golden State tenemos a un Damon Green que quiebra el código, eso lo sabemos que tienen como asesor a Sasa Pachulia que en una serie de playoffs, quebró el código eh, metiéndose bajo las piernas de Kawhi Neno, en una serie que San Antonio estaba eh, con la posibilidad de ganar y sacar a, a Kawhi en ese momento deshizo al equipo de San Antonio o sea que Tienes que tener mucho cuidado cuando hablas de código si tú no lo sigues al pie de la letra por tu parte internamente y por eso es que esta serie se va va a poner muy fea. Eh, Se va a poner muy fea. Eh, Hay mucha mala sangre ya entre ambos equipos y son normalmente equipos y técnicos profesionales. No se prestan para ese tipo de de actitud y juego, pero se está notando de que la agenda es otra ya y que y que hay eh, verdadera enemistad y y mala mala sangre entre los competidores en esta serie. Así que yo espero que se enfoquen en el baloncesto, que no se metan en en actividades que no tienen nada que ver con el deporte, porque francamente eh, siempre que juegas, aún con la mejor intención, tienes la, la posibilidad de herir al contrario. Lo que no quieres es que quepe la más mínima duda que fue accidental, que fue incidental y accidental, que no hubo mala intención. Y ya esa confianza de Memphis a Golden State, de Golden State a Memphis, se ha perdido en esta serie. Por eso es que eso es peligroso. Está también por verse si la Liga toma cartas en el asunto de Poole. Eh, sus actos no fueron tan claramente evidentes como el rastrillazo en, en el ojo de Brandon Clark y el jalón con la otra mano en la misma jugada a Brandon Clark de parte de Damon Green eso fue bastante clarito Eh, lo expulsaron de ese partido no lo suspendieron no fue tan claro como el golpe en la cabeza de Dylan Brooks que fue sucio eh, innecesario peligrosísimo para un jugador que está en salto eh, y lo sabía Dylan Brooks así que ya el beneficio de la duda de un equipo a otro en ambas direcciones se ha perdido y eso es lo que convierte esta serie en algo peligroso ahora en ese sentido yo espero que los técnicos eh, mantengan la cordura, mantengan el nivel en esta serie, porque eh, en este momento la cosa pinta fea. Y al pendiente de qué va a pasar si hay algún tipo de agresión, de suspensión eh, para Jordan Poole, lo dudo, francamente, lo dudo. No creo que llegó a ese nivel, pero podría ser matizada, por ejemplo, y Dios no lo quiera, con la noticia de que ya van a ser partidos a raíz de esa lesión. Quizás a raíz de eso la Liga decida. Y como, como, como les digo, como el tenor de la serie se está yendo a una dirección tan fea, que quizás la Liga decida, ¿sabes qué? Si no va a jugar por esta edición vamos a suspender por un partido a, a pool también. Así que a, atentos, porque atentos al tema médico de Morán y a la consecuencia con pool Dudo que haya, adjudiquen con pool antes de que sepan lo que está, haciendo, lo que está pasando con Jamoran. Nos vamos a enterar y Ritmo Negra les voy a informar en todo momento. Tenemos partidos en el día de hoy, en la tarde y la noche de hoy, este lindo domingo de las madres en los Estados Unidos y Puerto Rico, saludos a a todas las madres donde quiera que estén, mira que las queremos tanto, Eh, Phoenix enfrenta a Dallas en Dallas, cuarto partido de la serie, Phoenix al frente 2-1 y mientras tanto el equipo de Miami enfrenta a Filadelfia ese partido es por la noche Eh, y ese partido va a ser también en Filadelfia, va a estar jugando por supuesto Joel Embiid eh, vamos a hablar de ese partido de eh, Phoenix y Mavericks primero. La estadística más reveladora del tercer partido de esta serie, desde el punto de vista de Dallas, un poquito de Phoenix, es el hecho de que Phoenix tuvo solamente 88 posesiones. Para que sepa, un partido de tiene entre 90, 100, ciento y pico posesiones por partido. Por ende, el, el tema, hablamos de eficiencia de tantos puntos anotados o permitidos por 100 posesiones, es porque esas 100 posesiones se asemejan más o menos a lo que tú puedes encontrar en un partido de NBA 88 posesiones es muy bajo Phoenix, eh, un equipo que está acostumbrado a tener un ritmo decente sino alto, con solamente 88 posesiones, eso te habla del esfuerzo defensivo desde el primero hasta el último que hizo Dallas en el partido previo para cambiar, para variar a bochornados, por lo que pasó en el segundo partido de la serie así que tienen que replicar esa acción por tres partidos más para darse oportunidad de ganar esta serie ese es el reto de Dallas, un equipo no acostumbrado a jugar así capaz de jugar así lo demostraron muy bien en el tercer partido tiene ahora que replicarlo eh, cuando no es un hábito pero no les queda otra si quieren ganar y quieren ganar, los de Dallas quieren ganar eh, te das cuenta que este equipo de principio a fin quiere trascender la segunda vuelta trascender las finales de conferencia y meterse en una finales de liga, están desesperados Así que eh, se nota, se palpa en ese equipo. Así que el enfoque va a estar ahí, yo creo, creo. Y vamos a ver si lo pueden lograr. El partido se jugó a un ritmo, el tercero, mucho más parcimonioso que lo que Phoenix está acostumbrado a jugar. Phoenix, por ejemplo, había sumado 23 puntos en transición en los primeros dos partidos, o sea, 12 por partido. Solamente pudieron generar 9 en el partido, el tercer partido del viernes. Dallas intentó 16 tiros más que el equipo con la certeza de campo más alta y peligrosa en la liga, que es Phoenix. Eh, sabiendo que Phoenix no fallaba pues Dallas se dio más oportunidades de lanzar al aro Dallas ganó las categorías estadísticas importantes ganó las pérdidas, un más nueve o sea tuvo nueve pérdidas provocadas más de las que ellos cometieron un más once en triples once triples anotados más que Phoenix y puntos en la llave un más dieciocho Dallas acumuló dos asistencias más que Phoenix y esta es la categoría que Monty Williams quería minimizar le dijo a su equipo vamos a minimizar las, las asistencias de Dallas y no pudo hacerlo Dallas se impuso el balón circuló más el balón pasó por otras manos no fue la ofensiva unipolar y el resultado fue una victoria la defensiva también ayudó por supuesto este es el modelo para Dallas seguir no solamente en este partido pero en el resto de estas series y de hecho en el resto de los años que tienen esta camada junta hallaron la fórmula la pregunta es si la pueden se si puede convertir en su identidad enraizarla ese es el reto para este equipo y de nuevo hay que reconocer a Jason Kidd que ha hecho primero llega este equipo y lo lo cronometramos y lo seguimos hicimos esa crónica acá en Ritmo NBA de cómo él decía, bueno tengo un consejo de jugadores que voy a reunir con ellos y a ver qué ellos prefieren, parecía que estaba de de monigote de de títere que alguien más estaba dando los hilos y que él estaba ahí cobrando su cheque y lo que hizo era que estableció una tónica donde yo no voy a llegar aquí a, como dictador a decir lo que hay que cambiar, lo que hay que hacer. Voy a ser colegial, voy a invitar a todo el mundo a aportar, voy poco a poco a impartir mi conocimiento y mis preferencias y patrones. Y lo hizo sutilmente, lo hizo, nadie se enteró. Hizo un pequeño cambio en el primer partido, hizo un pequeño cambio en el cuarto partido de la temporada regular, hizo un pequeño cambio en el decimoséptimo partido de temporada regular, y no se han dado cuenta en Dallas lo que ha pasado, no llegó diciendo vamos a hacer esto, 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 distinto ha sido muy sutil, nadie se ha dado cuenta funcionó o sea que todo lo que él proponía funcionaba, lo que genera confianza en lo próximo que va él a, a idear idear, se le va a inventar y el equipo ya está acatando las órdenes no por órdenes, sino porque hey, el tipo sabe, y la verdad que nos, nos ha traído aquí así que lo que él me diga que yo haga, lo hago me parece extraño, me guste o no el beneficio de la duda, se lo ganó Jason Kidd este año con Dallas, y eso es importante Eh, el martes hablaremos de ese tema con el coach eh, Carlos Morales también para ver su opinión, él dice que él no quería opinar hasta que vea el fin del avance de Dallas en los playoffs pero yo creo que hemos visto ya lo suficiente para empezar a mencionar alguna que que otra cosa así que el martes en playoffs al día con el coach Carlos Morales, atentos Eh, Chris Paul evoluciona en su ofensiva. Chris Paul ya es un señor de 37 años de edad, lo acaba de cumplir. Ya él no está para, como Jordan Poole, penetrar y tirarse el al aro y, y con, con su velocidad de pie dejar atrás a un grande y conseguir el disparo contra la tabla y anotar. Ya no está para eso. De hecho, en solamente 5 ocasiones, 5% de sus intentos son en penetraciones al aro, que es la baja en su carrera. Entonces, ¿qué otros tiros hay? Hay tres tipos de tiros si no vas a tirar cerca del aro. El primero es el triple. Y luego están los tiros, los triples que te niegan los equipos contrarios, definitivamente. Y se lo están negando a Chris Paul. Entonces, ¿qué tiro hay entonces? Está el tiro de media distancia. Pero, pero, en la NBA los equipos están empezando a distinguir dentro del tiro de media distancia lo que es el tiro, tiro de media distancia interno y tiro de media distancia externo. O sea, el tiro de media distancia interno es de 1 a 3 metros del aro. Sí, estás, no estás cerca del círculo restrictivo, pero tampoco estás más allá de la línea del tiro libre. O mucho más allá de la línea del tiro libre. Estás ahí, en ese disparo. O está el tiro que está desde la línea del tiro libre hasta la línea de triple. Que es el tiro de media distancia larga, externo. Bueno, Chris Paul está en este momento encestando la proporción más alta de, de disparos medios altos en su carrera eh, o sea que ya no penetra ya no tira muy cerca del aro pero está dominando ese tiro entre la línea del tiro libre aproximadamente y la línea de triple sobre todo los del codo los del fin de la línea del tiro libre sobre todo el costado derecho no hay quien lo pare no importa quién y qué, qué estatura se le coloque enfrente él tiene el arco tiene este tiro medido nos está convirtiendo en un as en eso estas alturas de su carrera y por eso puede jugar y ser relevante eh, y llevar a un equipo a un altísimo nivel, aún a los 37 años de edad, en una posición en que normalmente el jugador necesita velocidad para poder desequilibrar, penetrar, crear situaciones. Paul lo ha logrado a raíz de su certeza en su tiro y encarna este equipo. Este equipo es un tiro tirador de media distancia de alto porcentaje. ¿Por qué? Por Chris Paul. Los demás lo imitan. David Booker lo hace también. Lo hacen también otros pero él es el motor de este equipo en ese sentido. Eh, saludos a Donis en República Dominicana, eh, así que es interesante ver eso en este choque de Finicidalas, y dicho, sea de paso, durante el choque de Finicidalas estaré texteándome con Omar Quintero, que es el, direc- el, sele- el director técnico de la Selección Nacional de Varones de Mayores eh, de México, eh, al igual que durante el partido de Miami-Filadelfia, y luego será nuestro invitado mañana, por la mañana en el Playoffs al Día así que atención, que es un invitado de honor, invitado especial Omar Quintero, seleccionador nacional de México, con nosotros mañana en Playoffs al Día, hablando de estos partidos. A segunda hora el choque de Miami Heat contra Philadelphia 76ers Joel Embiid mencionó que cuando vio los primeros dos partidos todavía aturdido por el golpe que había recibido, y vio a, a Bama de Bayo hacer y deshacer en su serie contra Filadelfia, dice que me estaba comiendo las entrañas y llegó con una agenda, no solamente quería ganar el tercer partido en casa y darle vida a su equipo, pero quería anular a Bama de Bayo, quería colocar a Bama de Bayo en su sitio, en la mentalidad de Jordan Bitt. así que claro, Bitt tiene un largo historial de lesiones, recordemos que cuando salió de Kansas se pasó esencialmente dos, los primeros dos años en la NBA lesionado, con lesiones de pie que de hecho atentaron contra la, su carrera, y eso fue preocupante en ese momento. Y luego, eh, para que tengan una idea, en, solamente, en sus cinco postemporadas solamente ha tenido una en la cual no tuvo una lesión importante. En las otras cuatro tuvo una lesión importante. Que es la rodilla, que esta vez con la cara, la, el, el hueso orbital, el, un problema de hueso orbital también en el pasado. Siempre ha habido un brete con él. Recuerden que está jugando con ligamento desgarrado en el pulgar, pulgar de la mano derecha. O sea, es un jugador muy dado a lesionarse. Eh, y está intentando Filadelfia de preservarlo en cancha, y se notó en ese partido que estaba muy reacio a buscar contacto, a provocarlo, muy reacio a acercarse al aro, para que le com- porque le iban a cometer falta, eh, no intentó muchos triples, no los mentía tampoco, eh, de hecho no intentó triples en este partido, así que era un ambit cauteloso, no fue el 100% beat y le valió a este equipo solamente su capacidad reboteadora y defensiva, eh, su presencia en cancha transformó a Filadelfia, le permitió ganar a Miami y anuló totalmente Bama de Bayo por lo tanto en este partido ojo esta noche a la actuación de Bama de Bayo que ha tenido tiempo de analizar lo que pasó buscar contras buscar alternativas a los planteamientos que le hizo Embiid y poder ser mayor factor en este partido así que va a ser una gran batalla la de esos dos eh, así que espero que lo disfruten en ese sentido Miami no pudo aprovechar el descanso de Embiid. Con Embiid en cancha, Miami perdió por 8 puntos. Con Embiid en la banca, Miami perdió por 12 puntos. Eso no puede ser. De la misma manera que Boston tiene que ganar los minutos en cancha cuando no está Giannis Antetokounmpo en su serie, Miami tiene que ganar la, el parcial cuando está Embiid descansando. Eso fue Así ganaron los primeros dos partidos de la serie. Tienen que aprovechar la ausencia de Embiid para sacarle partido y sacar ventaja en ese momento, en ese trecho del partido, a Philadelphia sin envite eh, no lograron hacerlo esta vez. Eric Spolza lleva partido y medio quejándose de que el balón en Miami está pegajoso, o sea, no circula el balón como antes. Recuerden que en su máxima expresión, y Miami la ha mostrado por momentos eh, en sus series, eh, sobre todo contra Atlanta, Miami aspira a ser una versión de Golden State. Muchos pases y cortes, mucho movimiento en la cancha, en la media cancha ofensiva, para generar situaciones y no, no fue ese juego el que jugaron contra Filadelfia fue muy estático no solamente estático en el sentido de que el balón no circuló pero que los jugadores no circulaban tampoco estaban parados ahí que alguien pendiente y me descargue no, ese no es el juego de Miami creo que vamos a ver un Miami mucho más dinámico más movimiento en cancha más cortes y pases más cambios de, de posición el que esté en la esquina derecha va a la esquina izquierda y se cruzan va a haber mucho más movimiento para realmente tratar de confundir al equipo de Filadelfia defensivamente eh, y por supuesto Miami no puede permitir que Filadelfia gane el, el juego de contragolpes. Ganó el parcial 19 a 6. Inadmisible. No puede pasar más si Miami quiere ganar esta serie. Eh, la transición, frenar la tensión de Filadelfia es absolutamente prioritario. Eh, así que eso no puede pasar. Y veo en varias ocasiones que su voz pidió minutos minuto disgustado porque la cámara me notaron una, una canasta. Filadelfia en una transición o un contragolpe no puede ser. Así que veremos qué pasa en todo esto y veremos eh, si Filadelfia es capaz de ganar otro partido ni la serie. Francamente, Filadelfia ganar el, segundo, el cuarto partido ni la serie eh, cambia totalmente el tenor de la serie. Claro, hay un pequeño caveat y ese es el otro punto final que quería comunicarles a ustedes. Y es que hay que ver de cerca cómo está Kyle Lowry, porque obviamente no estuvo bien en el tercer partido. Eh, sabemos que viene esa lesión del ejecutivo al izquierdo. Sabemos que eh, lo hicieron descansar por cuatro partidos consecutivos eh, y que no está bien. Y creo que Lowry tiene que ser Lowry para que Miami gane una serie como esta. Filadelfia te puede dar suficientes golpes cuando ellos tienen el balón y te anotan. Y es suficientemente macizo defensivamente eh, con envidia adentro y con elementos como Danny Green, Tobias Harris y Matisse Taibul afuera como para complicarte, necesitas un experto que abra candados. Y el verdadero único experto que abre candados en Miami, genuinamente a través de todo un partido, es Carl Lowry. Es el único. No es Tyler Hero, no es Jimmy Potter, no es Oladipo. El único es Carl Lowry y necesita estar en cancha. Es como es la chiquita a través de 48 minutos. O sea, cuando llegas a los playoffs, lo que es la chiquita en temporada regular es los playoffs. Y hace falta que él esté, así que va a jugar, estoy seguro, porque jugó el juego previo, espero que no se haya grabado la lesión. La pregunta es a qué nivel. Necesitan de un Carl Larry capaz y que organice este equipo. Así que veremos. Recuerden que Carl Larry es de Filadelfia. Así que cada vez que va a Filadelfia quiere romperla, porque tiene muchísimos familiares y amigos viéndolo y no quiere estar escuchando esta temporada lo mal que jugaste en la cancha cuando viste a Filadelfia. Así que motivos sobran acá para él tener un buen partido. Le agradezco a todos su compañía. Les insto a que le den like a todo este material que vean en las distintas plataformas mediáticas de Ritmo Nevea. Estamos en Twitch, el canal es Ritmo Nevea. Estamos en Instagram, en una cuenta, una página que es Ritmo NBA. Estamos en Facebook, en la página Ritmo Nevea. Estamos en Twitter, en la cuenta de Ritmo Nevea. Y por supuesto estamos en YouTube, Ritmo Nevea-NFL. De una vez ahí suscríbanse, activen notificaciones denle like, esto siempre mejora de esa manera, también pasen por los podcasts, su plataforma favorita, incluyendo Spotify, esta semana pasada estuvimos el número uno, la serie número uno de podcasts de baloncesto, no importa el idioma en México, y también en Argentina, en los dispositivos Apple, así que muy agradecidos por eso, y siempre pasen por ahí, y no solamente descarguen los episodios, las emisiones, sino también de una vez, eh, suscríbanse para no perderse una, así que mañana tenemos a Omar Quintero, más adelante tenemos al Coach Morales el martes, el viernes tenemos una sorpresa, si Dios quiere, otro eh, acompañante de lujo. Así que poco a poco vamos armando estos, estas transmisiones de pleos al día, siempre por el mismo lugar, siempre por mismo, los mismos canales, incluyendo las plataformas mediáticas de los diarios que nos acompañan desde un principio. El Mercurio de Chile, Ovación, el diario deportivo del grupo de diario El País en Uruguay nuestro agradecimiento para ellos y, les, y nuestra sugerencia que pasen por ahí y disfruten todo el contenido que ellos tienen así que gracias por sus preguntas, comentarios sugerencias, nos vemos mañana, siempre a la misma hora, sin falta, por los mismos canales de Ritmo NBA, disfruten este domingo de playoffs y feliz día a todas las madres Y tú, ¿estás es en ritmo? <risa>